0: I denna podd så kommer vi få träffa Andreas Lövdal som har haft en, ett väldigt bra start på 2020 och det har ju även hans arbetsgivare Timo Nörmus har hans stall haft. Det ska bli en trevlig pratstund med Andreas. Ja, det har verkligen börjat bra 2020 för, för din del och även för stall Nörmus.
1: Ja, det får man verkligen säga. Det har flyttat på jättebra och... Man tänker framförallt stallet då, som hade lite trögt förra år, i alla fall i, i början på året så har det verkligen börjat tvärtom i år och jättebra start på året. Är det
0: någon anledning att ja, just Stelnurmus siffror har varit så positiva i år?
1: Eh, nej, alltså ingen, ingen sån här större anledning kanske kan inte tycka det. De har liksom kunna jobba på Och vara friska och raska och, och förra året hade vi lite grann Problem med lite virusgrejer och sånt där Och sådana här små saker som kanske Satte ner hästarna mer än vad man kanske trodde Så att det är nog lite att de har varit friska Och raska och kunna träna på Liksom bara så normalt så att säga
0: ja Hur är det för, för egen del Med det här med poddandet? Är det poddebut Och lyssnar du på andra trapoddar Och så?
1: Ja det är väl poddebut jag tror jag nog det brukar försöka lyssna jag är ju Lite mer åt det här sportintresserade hållet om man säger just de här spelarpoddarna och, och sådana här. Det är väl inte så mycket för kanske, men, men det här när sporten liksom är trav, travet då, då, då försöker jag, det tycker jag är intressant när man är ute och joggar eller vad man nu gör. Så då tycker jag att det, då är det jäkligt kul och, och intressant. Gärna om man har några gäster som, är lite, som man är lite nyfiken på så då försöker jag lyssna. Yes.
0: Vi ska börja rätt ända och komma in på, på ja, för din framtid och även att du har inlett 2020 som kus på ett bra sätt. Men om vi börjar som ung hemma i Norge, hur var det givet att du skulle syssla med Trav?
1: Ja, men det var det väl. Min pappa är ju tränare, har ju varit det hela livet nästan. Och, och även min mamma, och de, de träffades ju i slallet om man säger så och var ju... Så det är klart att det hade ju från båda sidorna om man säger så det var nog ganska givet. Men jag var inte så där jätteintresserad i, i unga år utan han var... Men det är lite det här klassiska fotboll och lite såna här grejer som, som var lock, mer lockande. Tyckte jag kanske travet var lite sådär... När man var 12-13 kanske man tyckte det var lite tjejsport liksom. Och det var ju en av, kanske lite... Man kanske såg det mer som en, en tjejsport då, med, med ridning och sånt där. Och kanske inte, var väl inte så insatt heller och förstod riktigt kanske den här adrenalinkicket som den ändå är med travet. Så det kan väl vara lite grann det som gjorde det tror jag nog. Så blev jag skickad på ridskolan när jag var en 10-11. Om jag inte minns helt fel och då var man väl inte så där tyckte man väl fan att det här var jävla tråkigt liksom. Och, och vi blev väl lite grann, ja och man om man säger att man blir biten då så blev jag kanske tvärtom att jag blev lite, fick lite tyckt att fan det här är ju ingenting att hålla på med så var det några år som man höll på med lite andra grejer och har jag alltid varit som jag sa, för andra adrenalin då, och sökt med till sådana grejer som sådana men som man, har, man liksom får lite kick av då. så att det, det tog några år sen började med ponnyter av och sen, ja, sen dess har det bara, liksom bara rulla på.
0: Hur var det i plugget och så? Hade du lett för det? Och, ja, var det... Någon tanke att satsa vidare och utbilda dig så, eller var det, var det givet att det skulle bli travet när du blev lite äldre?
1: Nej, jag ska väl inte säga så. Alltså, jag var nog ganska skarp så, men hade du alldeles för dålig som, som man hör många av de här som håller på med tråkigt att alldeles för svårt att sitta still och, och, och ha väl lite ADHD-drag ska nog gissa på. Så att det äh, var svårt att och liksom, och koncentrera sig och. och äh, Ja, sitta i skolan i några tim liksom flera timmar, det var väl inte helt min grej. Ville ju vill ju gärna ut och och liksom få utlopp för all energi och, ja, men, eh, nu så här efterhand så kanske man skulle plugga någon ekonomi eller sånt där. Kanske var det ganska smart. Nu pluggar man eh, naturbruk och hässkötare och det kanske inte ja. det hade väl kanske varit lite mer fördelaktigt som man har haft mer igen för nu då, och studerat något sånt där. Men ja, nu är det som det. Får man ta det därifrån
0: efter några år så blev, blev det Sverige och första anhalten var Per
1: Linderoth om jag fattar det rätt. Ja, det stämmer bra. Det var där, blev där hela sommaren då. då. Hur gammal var du då? Ja, det då precis. Då var jag precis tag studenten och så att gammal var jag då var väl en ja, var jag gammal medlemmen 18 18,5 år det, det var ju den sommaren var jag hela hela sommaren där då det var väl jag var lite osäker på vad jag ville om jag skulle stanna i Sverige eller om, än om jag skulle flytta hem till Norge då och börja jobba. Och jag kände väl att jag var inte helt färdig i Sverige då tyckte att jag ville testa på att jobba lite. och, och ja, Då var det här väl i tre månader var det ungefär.
0: Hur kom det sig att det blev i Österrike? Var det sommarjobb eller ville du liksom se hur det var i Sverige? Vad var det som färdade till honom?
1: Nej, men det var väl en kombination tror jag nog. Att, eh, behövde jobb och jobb och så behövde Per folk och, och eh, han frågade om jag var intresserad och, och han hade väl hört och var väl, ja det vill säga när man slutar studenten så vet man ju lite grann de som söker personal då vet ju vilka som ja man ska säga någonting som man kan eh, försöka och att ragga då. och det var väl ja det var väl eh, Tyckte det var intressant så. Pär är ju väldigt duktig och, och då när, det var ju då när han var i, i Sundsvall och i Matfors och det var ju väldigt intressant. Och det var ju liksom min första riktiga sådär, jobb och liksom om man säger. Och det var, jag tyckte det var väldigt lärorikt och framförallt Pers lugn med hästarna och väldigt noga, och, eller vad man säga, extremt noga. Och det var ju den tiden han hade... Ja, han har ju fortfarande bra hästa men men det var ju liksom verkligen när de gick bra och storchampionatstiden och och, och derbystot vann han väl också det året och när jag var där och den det var väl då på hösten och då. då hade jobbat inte jobbat jag kvar då det precis slutat men då vann han så det var en väldigt lävrig tid var då väldigt bra början.
0: från Norra Sverige så så blev tog det till, till södra Sverige utvecklade lite.
1: Ja, jag ville ju Ja, som sagt, jag visste inte helt vad jag ville och sökte lite runt och letade och då såg jag, såg jag att Carlotto sökte folk och det var väl någon annons Carlotto Göransson? Ja, precis Carlotto Göransson ja, precis. så, så flyttade jag till Halmstad då, var väl en, en jäkla bara packa väska, hade inte så mycket grejer så då var jag bara packa in i bilen och så bara resa det var väl det var en 45 mil 50 mil, men ja utlänning som jag, som jag är eller var så är fortfarande så då var det ju, för mig så spelade Halmstad Sundsvall, det var ju samma för mig så var det ingen, ja, jag tyckte att det var intressant och, och var väl där i några månader och, och ja, det tyckte jag var kul. Och det var ju, men jag var fortfarande ganska grön Jag var ju inte helt, hade inte liksom hunnit landa riktigt än och, och det var väldigt mycket och mycket att ta in och det var, det var också en bra tid.
0: Hur Efter Carl Otto så blev det Jerry Jordan och där vet jag att du ja, skötte en väldigt, väldigt bra häst.
1: Ja precis eller ja skötte jag körde ju ja om det twisty du tänker på. Ja precis, jag kanske missuppfattar lite. Ja precis. Nej, det var inte jag som skötte honom, men jag var ju delaktig då och det var ju lite, lite mindre stall så att, nej det var Nej, det var ju sökte mig inte tror. Det var väl Oscarotto där så var man ju ute på en bit ifrån Travet. och eftersom det var så etablé eller så var jag så känd där i Halmstad och kände så många så tyckte jag väl att det var lite läge och försöka ta sig till travet och det var mycket och just Halmstads ju, Stadbacken då, är ju väldigt levande och mycket hästar och folk och vill in där och då var Jerry en bra väg dit.
0: Ingen fel kanske heller som relativt ung och få vara i Halmstad och allt vad det innebär med, med, med ja, trevlig sommarstad och allt det där.
1: Ja det var väldigt, väldigt roligt och det, Halmstad är en väldigt fin stad och som du säger sommarstad och Just Allbacken där är ju väldigt levande och, och mycket folk. Och ja, det var jättekul och som, som ung lärling så var det ju ja, det var verkligen det var jätteroligt och, och den tiden som var där.
0: Hur länge blev du kvar hos uh, Jerry?
1: Lite över ett år var jag där. det där, var väl ett år och, och några månader. Så, så och, ja, det var väldigt, väldigt rolig tid. Och, och, men samtidigt fortfarande var ju lite grön och sådär, men det var väldigt kul och, och, och var ju verkligen så här, var ju, om man säger så min, min första längre anställning om man säger och, och fick ju verkligen lära sig ja, man fick ju lära sig den hårda vägen men det var väldigt lärorikt var det.
0: Efter det så kom du nu till eh, Timo Nörmos var det aktivt du sökte hit eller?
1: Ja det var det faktiskt. Jag eh, tog kontakt med Timo och eh, ville ju, eh, hade väl alltid haft som en ett dröm, om man säger, att jobba i Stockholm Stockholmsområdet. Jag har jag alltid liksom sett upp sen man liksom börjar med Trav och man visste Solvalla. Jag liksom, hade alltid liksom ville ha Solvalla som hemmabarna, eftersom jag tycker det är väldigt så här... Jag tycker Solvalla är unikt på något sätt, utan eh, eftersom att det är ja, men, Sveriges nat- nationalarena och, och eh, internationellt så är det ju väldigt stort och känt. Och, ja, jag ville liksom söka mig hit och tyckte ju då att Timo var väldigt intressant och var ju väldigt nyfiken på, på att se liksom hur det, det var
0: hur var det att komma till ett ja, så här stort stall? Jerry hade väl en del hästar, men ja, Hur var första känslan när man, när man kom till, till
1: Timo? Ja Det var väldigt mycket. Det var väldigt eh, stort. Allting tyckte jag liksom var ju verkligen... Eh, det var ju så mycket mycket hästar och mycket folk och, och nya människor och allting. Så att det var verkligen... Eh, mycket att ta in. Vi början var ju lite snurrig där gick ju runt i och så här att ja, man försökte hänga med så gott det gick och, eh, det var verkligen ja, det var ju, ja, man kastades in där liksom och, och började på måndagen och man säger, ja, det var ju att försöka hänga med så gott det gick och, och som det är på storstall och, och man försöker å, å smälta in men det var i början var det ju liksom lite så här, man, innan man kom in i rutinerna det är ju alltid så men kanske lite extra sånt där storstall så det var Ja, det var väldigt mycket nytt var det
0: var. Efter en kort avstick till Jörgen westholm så är du tillbaka hos Team och fått börja köra köra mer lopp. Om vi, ja, för att vara relativt ung så har du ändå bott på ganska många olika ställen och, och gäller väl att vara ganska flexibel och sådär. Du verkar inte räddas för nya utmaningar.
1: Nej, men det har väl alltid varit lite så att jag har inte varit så. man eh, eh, ska jag säga. Alltså, som du sa, alltså var det bort olika på olika ställen. Men det lite eftersom jag är från ett annat land och, och då är jag ju egentligen utlänning, utlänning oavsett och vart jag är någonstans. Jag har ju inget riktigt, riktigt hem så i Sverige. Så för mig så spelar det ingen roll om jag bor i Halmstad eller Sundsvall eller vad det nu är eller Stockholm. Då är det ju, ja, jag har ju aldrig haft något problem att flytta man ser så att, eh, tycker jag att jag har lite jämfört och sett olika. Och jag vet flera m, tränare som jag har lyssnat på. Stefan Hultmans podd och, och, den, och han har ju sagt, kom ihåg, han sa tidigt där att eh, han ville vara runt då när det var på Solvalla och att han ville vara runt hos alla och försöka något år och, och, försöka och, och, och liksom sen bilda sin egen uppfattning och jag tycker att det är intressant att se olika och eh, som sagt jag tycker att jag har lite grann
0: Yes. Om jag, jag bad dig att fundera ut lite Olika styrkor hos de här ja, Tre arbetsgivarna som du var lite längre och Om vi börjar med Jerry Riordan Vad va, va, va säger du där Och vad lärde du och, 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 ja, Hans styrkor
1: ja, Det är väldigt många, alla de tre är ju väldigt eh, Om man ska ta dem Alla tre över samma så är det ju trevligt Jag vill, jag inte. Jag vill att du tar det en en. Ja, vill, ja, okay, ja, ja. Nej men eh, Jerry han är ju Alltså en jäkla hästkar är det ju det verkligen Men på ett annat sätt, liksom han, han är liksom om man ska säga någonting som jag har med mig väldigt mycket för det, det var han har väldigt mycket italienska hästar och, och väldigt mycket italienska stammar och mycket varen och såna hästar och som twister och det var ju flera hästar som var lite hett temperament om man tänker så då, och Jerry var väldigt fick en väldigt bra tycker jag känsla för den körhänderna tycker jag fick ganska slipa ganska bra och men hur mycket man ska hålla i dem och sånt där, är väldigt duktig och tycker jag, är det någon anledning att vara med om en människa som att köra heta hästar som Gerrig kan alltså det, jag fattade inte i början och det gör väl fortfarande inte riktigt hur han gör liksom för att för att lugna ner dem, men han har någonting och liksom, och väldigt ja, och jäkla att jobba alltså, det är verkligen sju dagar i veckan så nej, det var väldigt mycket som men, och, klart han tränar ju Lite annorlunda och mycket fart och sånt där. Men han är lite, jag kan tycka som Twisterby då om man tänker ta den som exempel. Så, så tror inte jag att den hade blivit så bra som den hade blivit hos någon annan tränare. Så, så tokig om man tänker. Man får säga på ren svenska så galen som han var när han kom. Så.
0: Minst en lopp där på Axelvald bland annat han rusade runt och, ja, under de storskapenotsälj.
1: Ja, alltså det var verkligen, det, var ju som, det är som en, vad ska man säga, som en bil som gasen har fastnat på. Du har bara, kan bara svänga liksom. du kan inte bromsa utan du kan bara hänga med i samma fart. Och det var så med Twister i början, han var, helt, han var helt knäpp i huvudet och det var på snudd till farlig. Mycket, men aldrig någon elak så, men han hade så mycket energi och så beråttom liksom och men Jerry, han var ja, fattar liksom inte. Då var ju även jag ganska ny där och, och så, men det var ju, ja det var verkligen eh, verkligen en duktig hästkap på, på framförallt sådana hästar. Alltså det var eller, han har aldrig varit med någon eller sett någon som har varit så bra på sådana typer hästar. Alltså. Perfekt,
0: det var ett långt svar. Om vi går på Jörgen Westholm,
1: vad styrke där? Ja, men han många. Eh, alltså som Jörgen han kanske inte har det värsta materialet att jobba med och, men jag tycker han har ju verkligen som, och just, just med Jörgens hästar att han, han är väldigt bra på att på liksom få ut det mesta som det går i varje häst och som jag sa kanske inte har det värsta materialet liksom, men, men ändå en förmåga att hitta de här och det fick jag ju lära mig mycket med där och, och vara med på auktionen och försöka snappa upp och Jörgen är väldigt... ja han har ju sitt system och när jag inte var så rutinerad då kom det där och han hade sitt upplägg och sin vad ska man säga sätt att se på varje häst. Då han kanske tog en minut på varje häst och skulle jag hänga med och försöka. Jag har inte ens knappt hunnit titta på hästen så var han klar men då har han redan gått tre hästar. Så då fick man ju försöka lära sig det men, men alltså, Jörgen är väldigt och med kunder alltså då är han nog bäst i bland de bästa med, med hästagare och, och sånt där och verkligen kund, verkligen ett bra med att liksom, försöka hitta på med personal och sånt där, alltså verkligen han är, han är verkligen modern om man säger, tänker verkligen på, på alla sådana bitar.
0: Det vill han ju verkligen profilera sig på också. Om
1: du, nu
0: nuvarande arbetsgivare i som som du har varit längst hos vad, 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 vad kan du säga där och trycka på?
1: Ja men det är ju, det är ju bara att titta på hästarna så, så ser man ju, det är ju väldigt Ja, det är ju här kanske som jag, som jag har varit här längst och trivs på här och, och har ju, ju lärt mig otroligt mycket. Uh, här har det varit lite uh, mycket olika, och, men, men just det här med uh, kanske är lite grann gammal, det här gamla skolan om man säger, men, men uh, otroligt nyttig och inf- alltså väldigt mycket kunskap, alltså otroligt viktigt uh, balanser och sånt där, och mycket att lära sig att känna balanserna. han har fått lära han har fått lov, och liksom, jag har fått lov och men han har ju verkligen pushat, liksom, och att jag liksom känna balanserna och, och liksom verkligen eh, lära sig i känslan liksom, verkligen, och mycket med träning alltså, otroligt mycket och, 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 och finess liksom, allting ska vara 110%, liksom, inte någonting som lämnas någonstans, så att det, Verkligen många saker tycker jag. Så det här har ju kanske gett mig mest om man ser det, som man tänker överlag på så många saker.
0: Vi kommer klämma det lite mer på, på Tim och Sesta. Vi ska bryta av lite grann. Vi har blivit väldigt seriösa och så. Så jag har faktiskt gjort. Fem frågor eller fem påståenden som jag har kollat med dina kollegor och även någon konkurrent Någon kan jag avslöja redan nu så har jag hittat på rakt av och, och äh, ja, ljugit då, så att säga Så att det blir falskt på den, så du ska gissa om det är sant eller falskt de här påståendena Som jag har fått från dina kollegor ja, och slash konkurrenter Känns det okej? Okay? Är du redo?
1: Ja, det kan vi kör
0: Eh, påstående 1 eh, Då säger eh, Följande konkurrent Jag satt i ledningen och Lövdal körde en fin Tränad häst eh, Han sa att jag körde eh, Han sa att jag kör åt en finne Min häst är bättre tränad än din Han lät så övertygande så jag släppte Men han hade tidigt kallt Och jag ångrar än idag att jag släppte åt honom eh, Det där var ingen bra rygg att ha eh, Sant eller falskt?
1: Ja den är sant Den <laughs> är det var den tiden då, man, ja, då det började gå bra och så fick man lätt lite hybris. Så då tyckte man att vad fan är det nu? Nej, men det den är sant. Jag kommer ihåg det där var på Solvalla. Så att det, ja, den, det är helt, helt sant.
0: Jag outar inte mina källor men skulle du kunna tänka dig veta vem det är?
1: Ja, jag tror att det, vet, det är en viss Marcus Liljus som har sagt det där för att det var han satt i ledning. men Jag kommer inte ihåg vad han satt stor men jag hade väl ingen betodhäst så egentligen så att eh, ja eh, om jag miss min, om jag inte minns helt fel så tror jag det var sammanlopp som stig var med och jag fick och utvändigt på mig så det var väl lite det då man tyckte att eh, fan ska man visa att man eh, att man är eh, eh, ja, men det, <går> det fick man att ta upp sen när jag sa till Marcus efteråt att fan det här var du skulle inte ha släppt men det ja så är det
0: det stämmer, det var sant och det var eh, eh, även Liljus eh, När han jobbade åt Jürgen Västorm glömde han bort där han slutade hos Nurmus. Så han gick in i Wortschall och värmde Nurmosäst. Detta var på Valla. Sant eller falskt?
1: Ja, ah, den där tror jag måste vara falsk. Va? Alltså, det skulle ju kunna vara någonting jag kunde göra, men jag tror att den där. Eh, nej, jag tror den är falsk. Ja, alltså. ah,
0: den är jag hittat på. Det stämmer, det stämmer. <laughs> Uh, påstående 3 Han har uh, mycket bra körhä- hand om hästar Och är totalt orädd uh, Han kan få heta hästar lugna Han har väldigt fina och mjuka körhänder
1: Ja den hoppas jag är sant uh, Att jag är orädd Det har ju fått äta upp ibland också <laughs> det har ju, Man är för orädd liksom, När man tycker att vad fan, Det här är väl inget problem Men uh, hoppas att det där är Det är ju fina ord
0: det stämmer. Eh, Amanda Larsson för att eh, sköta det här och, som han har sagt. Eh, han har förkärlek till, påstående fyra, han har förkärlek till poliser för någon vecka sedan blev vi stoppade på väg hem från Valla för att han glodde så mycket på civilpoliserna. När de frågade varför han stirrade på dem sa, eh, och frågade om han hade något att dölja, sa han bara lugnt, Ah, jag vill bara se hur en civilare ser ut.
1: Han ja. ja, syns den där, sant det där är alldeles nyligen det, det var ju ja hamna bakom någon någon eh, tonad eh, V70 där och tyckte att eh, fan nu ska se om det är civilar och det var det ju och vi satt alla tre de var två och jag var ensam och vi satt alla tre och kollade på varandra i någon, någon rusningstrafik där och eh, ja det var till blå just direkt bakom när de följde efter några hundra meter och så tyckte de att ja fan det, när de kollade så där så brukade det vara någonting jag brukade var noe konstigt men de nej det var ju ganska kort men det ja nyfiken som man är så fick man ju klart hade man inte missa betalarna räkning eller så så hade man ju åkt på det men ja det var <laughs> ja lite nej det är sant Ja,
0: stämmer, 4 av fyra Ska se om vi kan sitta, sätta den sista också eh, Andreas åkte ner till Storchampionalsäljen för att Sela, sela ut sen ett brick I billabongkårts och en blå tröja Denna utstyrsel behölls på under eh, Hela kvällens festligheter Samt under söndagen och även hemresan
1: Ja, det där är nog sant faktiskt Tyvärr eh, det, det är det, det kommer jag ihåg att Det var nå långlopp där han startade Och eh, ja det var ju varmt som fan var det ju Och så tyckte man, ja, jag har ju kanske inte den som är bäst på sådana här, ja, här grejer. Och tyckte att fan, det kan väl locka ner så här. Och hade väl lite bråttom, man var varit mycket trav. Och då var man bara med sig någonting. Så att, det var ju, sen var det ju festa, så att, ja, det, det stämmer nog.
0: Snyggt, 5 och 5. Eh, jag visar Andrea samtidigt här på datorn några bubblare. Några kommer inte med på grund av eh, säkerheten. Ja, den var kanske lite väl, väl eh, grymma. Eller vad, vad tycker du?
1: Nej, vi behöver inte ta med alla där. <laughs> Men jag vill
0: även bjuda på, på en och den är även från Amanda Larsson faktiskt. Jag tycker det är signifikativt lite grann för dig. Hon berättade att ni skulle till en hästägarträff Det var total iskata. det var blankis Och ni skulle upp för en väldigt, väldigt brant backe Och hon sa att det värsta Andreas vet när man säger Vad var det jag sa och man inte ska testa Men ja, trots att det var isgata och blankis Så skulle du envis som du är verkligen göra ett försök Kommer du ihåg den här händelsen?
1: Ja, det här kommer jag ihåg. Det var ju verkligen ja, som jag sa tidigare att jag var lite orädd och tycker att fan, det här är väl inga problem. Så att det, ja, det var ju. komma man upp kanske fem meter så började gå gå baklänges. Och så tur var så fick vi ju när på rätt sida då. Och det var ju fin skor och allting. Så det var ju halt som fan var det, ju. Så att det. Nej, det var. Nej, det där var. Kommer ihåg. Det var. <laughs> ja, vad fan. Alltså. Amanda sa
0: det att kommentaren efteråt var bara att jag vill inte höra vad jag, jag sa, det hjälper inte nu är det som det är och vi, ska bara, vi får bara göra någonting åt saken så ut i Finskor, ni hade full bil och till slut så fick ni upp bilen från diket och hon påpekar samtidigt att det hade tagit 10-15 minuter att åka en annan väg men nu blev det en timme i Finskor och släppa upp bilen men, men det kanske säger lite om att du är ganska envis
1: Ja precis det var det var så, det var, det var väldigt kort omväg men skulle fan upp där så att det var, nej, det var sånt där saker så får man ju verkligen, få är ju huvudet dumt för kroppen lida som man brukar säga men det var väl lite båda där att alla fick lida, det var ju full bil så att alla vart ju lidande tidsmässigt där så vi var ju senare men det ja, fick bli så nu, Ble.
0: Och kanske vissa av er tyckte att det var lite tuff mot Andreas men vi känner varandra privat och det kommer även lite eh, en lite snäll lista där kollegor hyllar honom eh, under eh, slutet av denna podd. Eh, om vi går över till att eh, du är inte är rädd för att arbeta. Du skor åt vissa och även börjar med ett rätt så eh, tätt samarbete med Filip Deloka där du även i närheten av hans ställe bor va?
1: Ja precis, jag hyr in med där på och eh, Det är ju ungefär en 35, 35 km bilresa härifrån stallet. Det var det ju ganska det tycker jag är ganska lagom och var väl när jag flyttade tillbaka hit och så hade ingen ingenstans att bo då och då hade de ett ställe där lite ja, några hundra meter från gården där som, de, som stod tomt. Så att det, det är, tycker jag passar ganska bra att vi kan ja, vi hjälps åt mycket och försöker och, och ja när jag har tid liksom på kvällar och, och om det är några lediga dagar och så där, så försöker jag. Att, ja men tycker det är kul liksom att ha lite kunder och sådär och lite skoningar och sånt där. tycker jag är lite intressant och det är ju också väldigt lärorikt och ja, ju mer man jobbar ju bättre blir man ju så att det är lite hjälp till självhjälp måste man säga.
0: Uh, slutet av 2020 och, och början av det här året så, så hände det någonting. Jag, jag vet inte om jag är rätt på det där, men, men om vi bara tittar på, på siffrorna i år så, så har du... 17 i segerprocent och redan tagit 10 segrar på, på, på 60 starter och kört in nästan en halv miljon. Och det gick bra även 2020 i slutet av, av, av det året. De här fina siffrorna, finns det någon, någon bakom dem? Är det någonting du känner och kan trycka på som, som har gjort? Är det bara att ha fått köra bra, bättre hästar eller?
1: Nej, men det är nog en kombination av flera saker. Tror men framförallt så är det nog att jag har fått ett annat lugn i loppen tror jag. Uh, sen, uh, jag tycker att jag har fått mera blivit mer självsäker och, och uh, ja, kör ju mera lopp och, är klart, och då är man ju, det är alltid lättare att veta när, när man vet att man kör igenom kan man tänka lite mer förr så var det lite mer såhär att man körde något och blev bland och då var det ju verkligen så här nu jäkla ska man visa dem och då blir det ju, blev det fel ju fel det, det, det liksom får man en chans varannan vecka och jag vet många lärlingar som, som är där fortfarande och, då vill man verkligen visa och då blir det in och det, det, det funkar inte alltid. så men såklart, när, jag, då när jag började hos Jörgen så fick jag ju börja köra mycket mer och, och han var väldigt... Eh, jag tror att Jörgen är nog ganska eh, stor del i det att jag har fått det här lugnet för han var väldigt väldigt, väldigt eh, duktig på att verkligen eh, jag, men, jag kom in ibland och var jäkligt besviken och han... Ja, men fan, det är lugnt liksom det... Det kommer nya lopp och har väl aldrig riktigt haft någon som har hjälpt mig så just. Så att det kan väl vara, jag tror det var hans förtjänst att mycket att, jag, att man liksom på lätten trillar ner man får se så.
0: Jag upplever dig som väldigt påläst och nyfiken och ett bra driv och, och, och du har bra koll på, på ja, de uppgifter och de uppsättningar du, du ska ha. Det, det det är den känslan jag har. Ja, hur,
1: hur, hur viktigt tycker du det är? Jag tycker framförallt att vara påläst tycker jag är väldigt viktigt. Det kan säkert många skriva under på som kör lopp. På. Att det är en fördel, det är det absolut. Jag försöker ju titta i mycket trav och även när jag inte kör. Så att det är... Jag försöker vara så påläst som det går och veta konkurrenternas styrkor och svagheter. Så att det. Är... Nej, Jag tycker det är en klar följd sen är det klart du kör ju med nu och du har kört flera hästar och ja, men nu kanske jag har kört konkurrenterna och det hade ju aldrig hänt förut så att det är, det är många faktorer som, som spelar in men ja, jag försöker vara påläst så mycket som det går det försöker vara uh,
0: Är du att gå all in för det här och även inom en rimlig tid att starta upp en egen verksamhet eller hur går de tankarna?
1: Ja men det är det absolut det tycker jag. jag ska ju hålla på nu med att gå och träna kursen och gå första delen nu då. och det är absolut tanken så att men ja. Får vi se då. Det är min en bit kvar men, men det är tanken i alla fall.
0: Hur inom ja, om jag trycker dig mot väggen hur, hur lång tid är det innan du står på egna ben om du får gissa idag?
1: jag har alltid haft svårt med sån här och sätta någon tid och så men kanske inom fem år då inom fem år så skulle jag vilja stå på egna ben det, det tror jag nog så att det, det är i alla fall en, en, tycker jag en rimlig tidsplan om man säger så
0: Vad är det som gäller då? Är det att flytta hem till Norge igen eller du har ju som sagt varit och kuskat runt och varit på olika delar av Sverige är det någon speciell del eller land som du vill när du väl startar upp din egen verksamhet?
1: Alltså det är klart att hemma i Norge har ju familjen och så här och, och har säkert lite fördel med min farsa som har lite stall och allting färdigt så att säga. Men, men det i sporten ser ju det ser svårt ut. Alltså det går neråt och, och när sådana väldigt duktiga tränare säger att det är tufft liksom så vet inte jag riktigt själv hur jag ska kunna etablera mig liksom och få och så, så att det beror helt på sporten liksom. Men, men sen har jag ju som sagt varit i Sverige länge nu. Och, och, ja, ser väl inte det är nog inte helt omöjligt att, 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 att komma bli i Sverige. Det, det känns. Det är väldigt fina möjligheter här i Sverige tycker jag med att starta igång och, och väldigt, väldigt bra prispengar. Och, och, jag tycker att det ser mycket bättre ut förutsättningarna att starta här än att börja i Norge. Så det beror lite på det. Men, men ja, är väl inte helt bestämt ännu.
0: Om du får en vision och hur stor vill du vara när du väl drar igång och vad, hur kommer ditt koncept se ut vad kommer vara viktigt för för när du väl drar igång?
1: Eh, alltså svårt att säga något riktigt här, hur det ska se ut alltså just med antal hästar och så det beror helt på men jag jag ser för mig att eh, jag är inte rädd för att ja det är så svårt att säga att just så men, men jag vill ju gärna ha det gäller ju ha resultat liksom, leverera. Det spelar ju egentligen ingen roll. Men jag sitter här och säger nu att jag ska ha Hessi och så och hit och dit. Och jag måste ju visa resultat. Och framförallt i början som tränaren måste jag visa så att det, det spelar egentligen ingen roll hur mycket jag sitter och, och, och predikerar. Liksom att jag har jobbat där och där. och Måste visa resultat på hästarna. Men jag vill ju gärna ha hästar som, som alla vill. Som, som presterar. Och. Eh, ja, genom det liksom. Och, och även ha bra kundrelationer liksom. Och eh, försöka och ja Men verkligen sätta de som behövs sätta sig i centrum. Liksom. De hästägare och sånt där. Och det ska verkligen kännas inkluderande alltihop.
0: Just det här med att bygga könkontakter kanske har varit hos en av de bästa klassen på det här, Jörgen Westholm. Hur, hur går dina tankar kring det och och andelshästar och så vidare? Ja, um, utveckla gärna.
1: Ja, men Jag har ju sett hur han har gjort och försökt, jag ska inte säga att jag har tagit efter men jag har ändå snappt upp mycket som Jörgen då. Jo, ja, som jag sa tidigare att han är en av de bästa i, i i klassen tycker jag och nej ja andelskoncept och sånt där det är klart det är intressant och och jag kommer verkligen att försöka få få till någon bra bra upplevelse på det som att alla känner att de är liksom verkligen inkluderade och att alla känner sig att de, de trivs med med att ha hestus med och det kommer verkligen försöka å, å komma på någonting bra. så att, eh, Sen har man ju exempel som Jörgen och sådär och väldigt noga med, med kontakten och, och med hästägare och, och information och sånt där. Så att det kommer också vara väldigt viktigt.
0: Om vi glider över lite på det här med media så förstår jag när man jobbar som första man att man får mycket samtal och så. Eh, är det samma typer av frågor och är du nöjd med hur det ser ut och sköts idag?
1: Ja, så alltså det är klart att det är ju mycket samma, samma tugg, det är det ju. Det är ju samma. Det är inte samma tidningar som ringer eller samma, samma sidor och man ser dem. Men spelar och alltså, men, Det är ju samma frågor. Ju. Det är ju samma egentligen från. Om man tänker V75 hästar så är det ju från söndag till, till lördag. Så är det ju samma frågor i princip hela veckan. Så att, eh. gäller det att telefonen laddad. Ja, precis det gäller det, så det. sen vet man ju lite när. Om man har de här som brukar ringa, då vet man ju när de ringer och så. Men, men jag tycker kanske att det skulle kunna vara någonting bättre upplägg. Jag har väl jag har inte kommit på något så här konkret förslag så, men jag tycker eftersom att det är så mycket likadana frågor så skulle man ju kunna ha någon, någon många av många stallar har ju sin hemsida uppdaterad och så. Så att det är klart, men, men det skulle kunna komma på något bättre upplägg så att man har någon bas eller något sånt som all information samlas så att alla som vill kan ta del av den informationen och, och den ska vara tillgänglig så att ja, jag kan tycka att så som det funkar nu är ju bra men det är klart att det är ju telefonsamtal och hänger väl inte helt med utvecklingen så kanske man ska komma på något bättre upplägg för allt annat utvecklas ju men det här med och samlat information och tips och sånt där, det är kanske likadant nu som det var för 20 år sedan så det skulle kunna vara något bättre bättre än någon app eller någonting som är lite mer modernt så klart någonting skulle man kunna komma på bättre men jag har väl ingen bra förslag så här.
0: Om vi glider över på lite med sociala medier, hur det blir blivit väldigt populärt att man till och med om man twittrar om värvningar och lite så. Hur, hur ser du på det och, och du som är ja, betydligt yngre än mig och är det rätt väg att gå och fungerar det bra som det ser ut nu med, med ja, just de sociala medierna för för travet?
1: Ja, men eh, travet kanske är en av de sporterna som är ganska långt framme med just med Twitter och sånt där och eh, är väl inte så jag själv är väl inte så flitig användare av det, man har ju det men jag sett ju inte och uppdaterar och massa och sånt där det, det har väl aldrig riktigt varit någon som gör det men eh, tycker jag att det är viktigt sen är det ju på gott och ont verkligen det är, det, ju. det är ju både bra och dåligt med sociala medier och det ska ju användas på rätt sätt så att, eh, men eh, klart att eh, ja, det skulle kunna ja jag vet inte, det jag tycker att det funkar ganska bra
0: Ja, nästa ämne så får jag försöka hålla mig lugn och inte prata för fort och inte bli för engagerad. För det här här är verkligen något som irriterar mig. Jag vill verkligen påpeka att det här är mina personliga Morten Eriksson, personliga åsikter. Och det är inte travtjänstens... Det säkert många på travtjänsten som håller med mig. Men men är det någon som ska ska tycka att det är fel, då är det nog ja. Jag Jag tycker Andreas Nordqvist... Guiden är helt on point på Hans ledare den här veckan Och gäller lite nätroll Vi kommer komma in på det med Andreas Men jag läser följande När jag ändå rör ämnet intervjuer Så ska nog spelarna som härjar vilt Med fingrarna över tangentbordet På telefon och datorn Gällande sms eller sociala medier Tänka ett steg längre Det allra flesta tränare säger väldigt ärligt Vad de tycker och tänker kring hästarna Men jag vet att det finns vissa som vaktar Sin tunga noggrant för de vet att överdrivet positiv ton eller liknande kan föra med sig under resten av veckan. Ja, och det är ju precis så här det är och jag kan ta upp ett exempel så blir det en monolog det här då men, men eh, 12 mars så kördes det vanliga eh, V64-tävlingar eller V65-tävlingar på Solvalla och det var en lunch och efter den eh, tävlingsdagen så vet jag att både Peter Karlsson och Claes Sjöström blev kontaktade av så kallade nätroll och eh, där man förklarade hur dåligt man hade eh, skött sina styrningar och det är ju inte så att jag kollade direkt med alla tränare eller alla eh, kuskar som körde den tävlingsdagen Men det var bara en vanlig fredagslunch Så att två eh, kuskar Som gör sitt bästa för att få Så bästa möjliga pres, pres, Resultat med sina hästar Fått sms skickat till sig Petter körde eh, Lord Horse Och Claes eh, Matamoros eh, ja, hur, hur ser du på det här Andreas? Så är det någonting du och ni har blivit drabbade av?
1: Ja men det är Som du säger att det är ju väldigt Ett ämne som inte kan pratas nog om, alltså det är ju jag tror alla i den här sporten på något på något sätt har blivit drabbade för sånt där man ska näthat och sånt där, jag tror att det är nog ett utbrett fenomen om man får kalla det så tyvärr, så att det är jag kanske, jag har väl inte fått så mycket skit så just med styrningar så, alltså, men jag vet ju mycket när man har uttalat sig om hästar och från stallet då, så har man fel och då, då får man ju Får man ju höra det så att det är klart att det är ju, men man lär sig ju med tiden och, och bara överkär men ja det är klart att det får man ju man väl, ja, får man väl kanske ta jag vet inte om det är så, det många verkar tycka det.
0: Vi spelar in här torsdag och då var det en ny färg från Ersald som vann under v 86 6 tävlingarna i onsdag så ni var inte jätte uppåt gällande den hästens möjligheter.
1: Nej, precis. Det, ja, exakt, det det är ju lite så när man har nyförvärv och så där och sen är klart Ska vi säga vilken häst det var? Argo var det precis så att Det är klart att du ser väldigt konstigt ut kanske när hon går runt och bara blåser runt om på en elva tid men, men hon ja man ska ta det i flera exempel men liksom på 1600 på solvalla det tyckte kanske inte vi att det var någonting som rimmade och det var ju inga ja, det är klart det var inte det värsta loppet men det var inga det var ändå ganska bra hästar kan jag tycka Och, och vi känner inte hästen Och, och, och ny hos oss så. man vet ju aldrig om det är någon häst Eller vad det nu är och, och, Men det är väl flera hästar Men sen klart, folk har väl lärt sig nu Att ta med nypa salt om vi säger att de behöver lopp i kroppen De brukar ju inte, många av dem har inte behövt Det som debuterar för oss men, men det är klart, ja en... Det var en del som inte
0: var helt nöjda på sociala medier
1: Ja, så jag läser inte så mycket så men man, det poppar upp i flödet och sådär ibland och det var väl, tyckte väl folk att man hade kanske läggat lite lågt och sådär bra men det får, ju de som, det får ju de som läser våra intervjuer, får ju de titta på de tidigare resten vi har haft och hur de levererar, så får de ju ta med, får de koka ihop liksom allting själv och, och men vi kan bara säga vad som vi har känt men det här är ju, tycker jag, väldigt tråkigt att det ska vara så här och man tänker som jag och andra lite större och ja, alla de största också får väl dagligen eller inte dagligen men flera gånger i veckan säkert sms och ibland hot och sånt där och det tycker jag är väldigt tråkigt och man tänker ju bara som nya inom den här sporten som ja, man kör sina första lopp har man ju hört att de tycker till att få mejl och sånt där och jag fattar egentligen inte varför man har vad man får ut av det och, och uttrycka sig så utan är hellre räknar till tio och tänka ett varv. Och sen istället för att skicka iväg något mejl eller sms, jag, jag fattar liksom inte riktigt vad man får ut av det och man blir något bättre som människa. Eller vad man, om man mår bättre av det, jag vet inte riktigt eh, vad man, de som skickar de här grejerna jag vet inte riktigt vad de vill åstadkomma. Men eh, jag tycker att det är väldigt tråkigt och jag tror många som har börjat med den här sporten får nog säkert ett dåligt intryck av den och ja, jag tror det är säkert många som tappar lite intresset och lusten för att hålla på. Ja, vi trycker
0: verkligen på det här och, och tog upp ämnet och eh, jag vill absolut belysa att jag personligen tycker att 90% är ju givetvis eh, absolut eh, att det är nättrollens fel. Men, men jag tycker att även tv har en liten del i det här. Om vi nämner det här fallet då på Solvalla 12 mars, då hade vi på Travtjänsten en, en lång intervju med Mats Karlsson som tränar Lord Horse och han var inte främmande för att det skulle kunna bli ett, ett, ett så ja, att man ville bygga upp hästen som hade viken ner sig från ledningen några gånger. Så det var inte inte konstigt i vårdbok att Petter Karlsson släpper ledningen. Samman med Claes Sjöström, han sa att Matta Moros inte skulle gå i dödens och när Erik Karlsson kom till ledningen med hårt betrodd så valde han fjärde invändigt. Då står man då i tv-sändning och egentligen ja, kritiserar de här kuskvalen och det kan ju göra, menar jag på, att ja, de här nätrollen som sitter med en, en bång i, i fickan får med sig en expert på, på, på tåget att Petter har kört fel eller Klaas har kört Fel. Då är det väldigt viktigt också att man belyser hur just Lord Horse var och även vilken typ av Matamor och så Två dagar innan var det ett annat fall med Gotklir som Mats i Ljuset släpper ledningen med i årsdebut hästen går med skor Och Gorm kommer som är väldigt, väldigt kapabel Jag säger bara personligen Hade jag varit ägare till Gottkli Så hade jag gått ner till Matt Ljuse Och sagt tack så mycket för att du körde så snällt på min häst eh, I årsdebuten Och att han spörtade in och fick en behaglig resa som tvåa eh, Lord Horse tycker jag I det här fallet att Petter Karlsson Byggde upp efter att eh, Han fått gått tom i ledningen några gånger Och nu blev han tvåa Och Matta Mårås avslutade väldigt bra som trea Det är också viktigt att belysa Men återigen, jag tycker inte tv är de största boarna utan det är 90% nätrollen Men jag tror att även media När man inte är påläst som det är i de här specifika fallen Så tror jag att man kan ge nätrollen lite bensin Så jag tycker man ska tänka till lite grann där Nu blev det en monolog av det här och att, Men jag är så rent och sagt för jävla trött på det som sker just nu Så jag tycker att det krävs bättring Och då har även tv och media en liten del i det hela Är det någonting du vill fylla vidare, fylla i eller ska vi bara gå vidare?
1: Nej, det är som du sa, det tycker du summerar ganska bra så det kommer säkert att gå vidare.
0: Om vi vänder till ert fall så jag vill kolla med treåringarna som kommer från stalne och pressade på några. Men du tycker att det är svårt att säga vilka som kommer få en bra säsong och passa lite på den frågan?
1: Ja, men det tycker jag som att man har tidigare kanske varit lite för snabb att döma. Så jag tycker att det är lite tidigt att säga en utöver sommaren så vet man kanske lite mer men man har ju exempel på hästar som har man tyckte att ja, men liksom bara sprungit med i loppen och sen har det bara, liksom bara exploderat i utveckling så att, eh, jag tycker man är lite för tid ibland att döma dem så att man ska verkligen se att de får chansen när man, innan man liksom bildar sig någon åsikt eller man ska se om de är bra eller dåliga eller vad man är mindre bra eller vad man ska säga att de, det är väldigt olika och väldigt individuellt på varje häst
0: du ja, var det är ganska intressanta på Brother Bill som inte kanske var någon supertalang förra året.
1: Nej, precis. ja, som som tre så var det ju verkligen så var det ju verkligen en häst som bara sprang med i loppen i början och, och sprang liksom på tomgång och ja, men han höll ju ja, man, ja, men på Lindesberg där och var liksom verkligen tyckte man liksom att om man tittar då fem månader efter så vannen Bielers Crown på en elva tid med norsk kvar. Liksom. så att, eh, det är säkert det är väldigt olika det där och senare eh, så etablerar han sig till någon bättre i kullen och det är väldigt tycker jag ofta framförallt med våra hästar så är de väldigt så här jobbade för för långa loppet och de är väldigt team och tränare på sätt som tänker tänker långt fram och vill ha hästar för i flera år så att eh, det, jag tycker man är lite för snabb ibland att döma dem men ja, det är lite svårt men sen kan man ju gå på stammar och så där. Det är väldigt vi har väldigt mycket intressanta stammar och moderstam tycker jag på många flera så att, eh, men det är svårt att sätta någon före de andra det tycker jag är lite för tidigt eh,
0: Du har bra personer att se upp till här eh, om eh, jag, jag tänker på Jorma, Timo och även C.G. Björkrot vi, som vi gjorde förut lite med Jerry och Timo och eh, Jörgen, är det någonting som du känner att du har lärt dig om vi börjar med Jorma som ja, då är mer kanske i, i själva köskandet Är det någonting du har lärt dig av honom?
1: Ja men Det är ju mycket. Det är ju framförallt hur han är som person. och Det är det blir jag imponerad av och det vet jag många fler blir att han har vunnit över nästan 11 000 lopp och han gör inte skillnad på, på någon om du är amatör eller vad det nu är. Om du är bäst i världen eller vad du nu är. Han, han ser alla med samma ögon liksom och, och försöker att verkligen ta sig tid till varje och det är jag försöka liksom, jag vet förut kanske man är lite yngre man blir lite så här, eh, tycker man kanske inte att vissa är lika viktiga så där, men det är verkligen så att alla är lika viktiga och försöker verkligen att ta lite efter det och, eller ta efter och, och ja, men verkligen behandla alla lika liksom och, och inte, inte göra skillnad på någon det tycker jag är väldigt viktigt och det tror jag flera skulle behöva, behöva ta efter
0: om tittar på en sån som CG som har varit eh, länge i gemet och, och varit trogen eh, Nörmos vad har vi att säga om honom?
1: Ja, väldigt skarp, eh, väldigt eh, sen är det klart att han som du säger han har jobbat under team och, och eh, fått stå lite i skuggan eh, av honom då. Och det är väl gärna så med alla de här som, som eh, jobbar i kulisserna blir ju kanske inte, blir ju inte liksom får den eh, Liksom. uppmärksamheten? Precis uppmärksamheten som de kanske förtjänar och, och har gjort sig gällande för så att han är ju väldigt mycket och en jäkel att köra häst alltså det är det. så att ja, man försöker lära sig jobben hur han gör för att få runt om och det, det är klart att det är väldigt intressant att, att få ta del av och mycket även ha mycket erfarenhet så att, det är verkligen vara nyttigt.
0: Ja, vi var ju ganska tuffa mot det förut med, med den här sant eller falskt, men jag bad även dina kollegor och konkurrenter att göra en liten, ja, den snälla listan som vi kallar det. Och lite, du ska få, få lite uppskattande ord. Är du redo? Ja, är redo. Första personen säger så här, han är dålig på att säga nej, ställer upp på det mesta och är oerhört snäll. Och det märker jag som har varit här nu den här eftermiddagen att du, 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 du hjälper skötarna och, och ja, du bangar inte för, för speciellt mycket.
1: Nej, jag kanske, ja. Men det hoppas jag att jag försöker liksom, alltid, alltid ställa upp liksom, och hjälpa till så mycket som jag kan i den mån. Liksom, och det ja, försöker man göra hela tiden. Sen är det klart att det alltid är alltid saker som ja, men man inte rå för och sånt där. Men jag försöker ändå ja, vara... Säga så mycket Ja men jag som möjligt och hjälpa och, och ställa upp.
0: Eh, påstående två: eh, Han är orädd och tänker inte på konsekven- konsekvenserna som kan ske. Inte rädd för att testa nya saker och har ofta lösningar på problem.
1: Ja, men det är kanske lite så som person att jag är att jag aldrig varit någon sån som är rädd för att, för att hitta på nya grejer liksom och, och göra och lite spontan och det har ju på gott och ont. Liksom, men men eh, jag försöker se lösningar istället för problem. Jag tycker att det, det, det gäller att se liksom, utvägarna, liksom inte se problemen utan måste se möjligheterna i saker oavsett vad det är för någonting. Och det vet jag många som har lyckats inom, ja, men inte bara det här utan många att man måste se möjligheterna i saker oavsett vad det handlar om
0: fina händer och bryr sig verkligen om sina kollegor. Även nu den senaste tiden då det har gått bättre för honom i vagnen. Han är väldigt ödmjuk den person som säger.
1: Ja, väldigt kul. Det är ju väldigt roligt att få höra sånt där och det, aj, det, ja, det är ju som jag sa tidigare med att som, som Jorma och som han är som person att man försöker man är inte ja, man är inte bättre än sitt senaste lopp eller vad man ska säga. Att det. Nej, det är väldigt viktigt tycker jag att vara ödmjuk inför det man, för att det kan, det vänder fort och då, jag tycker att det är väldigt viktigt.
0: Han bryr sig mycket om detta och jag tror helt klart han kommer lyckas inom branschen. Eh, ja, det, nu har vi byggt upp det lite grann från att vi kanske börjar med att bryta ner det.
1: Ha, ja, det är kul. Det är verkligen, det är roligt att få höra sådana här ord. Det är väldigt kul så.
0: Om vi går över och tittar lite på när man matchar en häst och när man toppar den och maxar i balans och så, och vad det kan ge för effekt. Är det någonting ni gör här hos Nörmos? Jag vet att ni är vassa på att ha dem i ordning när det verkligen är till lite ungdomslopp och så, till finaler.
1: Ja, men det är klart att det är ju det har ju varit mycket, jag lärt mig mycket om här såklart, och såklart, hur man ska träna och lägga upp det och och eh, Timo är ju tycker jag är en av de bästa på, på verkligen ja, matcha för ett lopp liksom om man säger och, och verkligen ja, när det är dags liksom och, och för start och sånt där och jag vet många gånger själv även fortfarande man tycker att man inte ja han ja, kanske inte riktigt förstår vad han gör och sådär men det gäller att och försöka och läsa av mellan raderna och förstå han, hur hans tankar med allting och ja, det är väldigt intressant och det är ju bara att titta på hästarna som kommer ut och sådär att han har ju verkligen koll på när det är dags att ta ut dem liksom och sådär. Så ja, sånt där är tycker jag är väldigt intressant och det går in på väldigt mycket detaljer och sånt där.
0: Vad, det är jag förstår att det är specifikt och unikt för varje häst Men vad, vad, vad känner du med balans och, och, och är det vagnändring Eller är det bara att få ta runt om Eller är det första ryktussar Är det någonting du känner som ja, det är lite underskattat Eller som du värmar lite extra för gällande sånt
1: Nej men det där är väldigt individuellt Och det går ju väldigt mycket på vad du får för typ av häst också såklart så att, Men det är klart att det här med utrustningsändringar och sånt där och, och vagn och det här är ofta så. många kanske överskattar lite grann det här att, att ja, men den vann överlägset och var det bike och bara fota och så här, men du, du slänger ju oftast inte på en jänka vagn på en häst som du ska liksom... Det är inte,
0: att, inte aktuellt. Det är Nej. aktuellt då
1: när man gör det. Precis, det är ofta, hör, så, hör ofta ihop. Så att det är lite överskattat tycker jag det är det här med utrustning och sånt där att från, man har ofta tryckt till dem lite grann och sen slänger man på en jänkavagn och då blir det som liksom lite att de tror att det är vagnen som, som springer nästan att det är, det är klart att den är, att man just går på vagn och så är det ju, det är klart att det är relevant eh, information och, och att den gör skillnad men, men just att det blir lite för mycket tycker jag att jag tror nog träningen är nog mer viktigare och hur du har lagt upp det inför och sen har du vassat, vassat till liksom och så Ja, det som liksom en liten extra kick då om man säger. Men, ja, men det är utrustning och ryktussar och sådana grejer. Det är många saker som spelar in. Så jag tycker det är flera grejer så det är svårt att sätta någon före den andra tycker jag. Det är flera saker som gör det.
0: Jag har ju fortfarande med här som sagt och är väldigt tacksam över det här, den här eftermiddagen. Ni har ju väldigt bra och fina möjligheter här på, på Jordans torp och... och det är många som är väldigt nyfikna hur, hur, hur stall Nurmos tränar och, och så vidare och när jag visar upp en hel del bra nyförvärv jag tänker bland annat på Bitcoin Dark den senaste tiden ja, kan, kan du berätta och avslöja någonting som, som våra lyssnare vill veta om er stall
1: ja det är klart att det är mycket alltså, det ser ju väldigt bra ut när man ser dem på och hästarna när de levererar och sådär ja Men det är inte så mycket konstigheter faktiskt utan det är, de, de ska vara jobbade liksom och genomjobbade. Och, och team är väldigt noga med det att inte ta ut en häst som är redo. Och det är ju bara att titta på hästen som kommer ut att de är redo för match liksom. Och, och ja, nej, jag tycker att det är, det är inte så mycket konstigheter faktiskt utan det är, det är bara att komma hit och se så, så fattar man ju att de, de, är, de är tränade. Och, och det, men det är som alla andra sporter fan var det någon norsk kid och han Sundbyr han tränar väl en 1500 timmar om året tror jag. Och det är flera gång- han tränar flera gånger om dagen och det fattar man ju att du måste på, du måste jobba liksom för att det ska bli, att bli bra och det är som är hästarna också måste tränas liksom för att de ska att orka med och det är, jag tycker jag att det är helt rätt filosofi och, och ja, så, ja det är inte så mycket konstigt att det kanske som folk tror att det är, att det är något unikt så. Utan det är, men Sen är det klart att det är ju känsla för det också såklart. Men nej, jag tycker att det, det är väldigt... Eh, ja, men, hästarna liksom får, får jobba ordentligt.
0: Vad gäller vidare för dig nu? Är det vången och bara gnaga vidare och köra så mycket lopp som du gör för tillfället? Eller hur ser närmaste tiden ut?
1: Ja men precis, det är ju bara att köra på. utan Nu är det bara att in liksom och bara köra och eh, gå klart kursen då och sen... Ja, bli klar med det och nu är det jo, i år är det ju nu med covid och sånt der, så är det ju digitalt och det är ju passar mig ganska bra eftersom att jag kör ändå rätt så mycket och um, ja, det kan ju kombinera at, det att det bara kör på.
0: Ja, men vi tackar för den här trivsamma Timmen som det nästan blev och, 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 ja, Vi är väldigt nöjda med Vårat samarbete, du är alltid till och, och ställer upp och Jag hoppas att eh, ni lyssnare även har fått en, en ny bild av Andreas
1: Ja verkligen är Jättekul att vara med och tack så mycket för det jag Hoppas
0: inte det var allt för tufft mot, mot eh, De här frågorna där jag outar lite grann
1: Nej då gör jag inte inga problem
0: Vi får skylla på Lilje som det blev Allt för tufft
1: Ja precis, vi gör det